0: désormais de la construction européenne, que ça plaise ou que ça ne plaise pas aux bien-pensants. Toute personne qui a le sens de l'histoire, qui voit ce qui est en train de se passer sans bien... qu'il suffisait de regarder d'ailleurs les débats qu'on a eus sur toutes les chaînes de télévision. C'était assez cocasse. Aucun des autres responsables politiques n'a jamais trouvé quoi que ce soit de bien dans la construction européenne. À chaque fois, c'était des regrets, ça n'a pas été fait, il va falloir le faire, il y a qu'à, il faut qu'on, etc. Mais personne n'a dit, voilà, le bilan est absolument éblouissant, et ceci est en train de se disloquer. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la dislocation à venir de l'Union européenne entraîne en même temps la dislocation de la France, de la République française, d'un État qui s'est constitué depuis plus de mille ans, qui s'est constitué ainsi. Et c'est la fierté de l'Union populaire républicaine, c'est son honneur, que d'attirer l'attention des Français sur ce sujet fondamental, alors qu'aucun autre parti politique français n'ose dire aux Français, regardez ce risque majeur en face.
1: Passons à la question suivante de Corinne MJ. Pourquoi Marine Le Pen, qui était favorable au Brexit, ne l'est plus Et donc pourquoi vous, vous êtes pour le Brexit Croyez-vous que cela soit possible ben, Si je
0: pensais que c'était impossible, je ne le proposerais pas. Je ne suis pas, je suis pas tordu. Voilà. D'ailleurs, si c'était impossible, ça ne serait pas prévu. L'article 50 du traité de l'Union européenne prévoit justement qu'un pays peut sortir de l'Union européenne. Donc ça veut dire que c'est possible puisque c'est prévu. J'ai eu l'occasion de répondre maintes et maintes fois à cet argument des journalistes qui disent mais euh, euh, regardez le Brexit c'est très difficile, regardez ça serait impossible, regardez ce qui se passe avec le Brexit, c'est impossible. Je redis ce que j'ai déjà dit 50 fois, mais je pense que c'est important de le redire. Si le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'Union européenne maintenant, ce n'est pas parce que c'est difficile de sortir de l'Union européenne. Tout était prêt le 29 mars dernier. Il s'en est fallu d'ailleurs de deux voix à Westminster pour que ce soit le cas. Le problème qui s'est posé, c'est qu'au Parlement britannique, il n'y a pas la majorité des députés au Parlement britannique est contre le Brexit sans accord. C'est ça le problème. Et donc, comme Madame Theresa May n'a pas trouvé d'accord correct avec les pays membres de l'Union Européenne, la seule possibilité qui restait. C'était le Brexit sans accord. Or, les parlementaires l'ont refusé. Donc, le problème, il ne vient pas du fait qu'il serait difficile de sortir de l'Union européenne. Je ne dis pas que ça va être extraordinairement facile, mais ce n'est pas très compliqué. Et j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de le dire. C'est plus compliqué, en fait, pour la France et la Belgique, parce qu'il faut rétablir des... 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 des postes de douane à l'arrivée des marchandises en provenance du Royaume-Uni c'est surtout pour nous qui avons d'ailleurs tout était près du côté français et du côté belge. Non, ce qui est difficile, c'est pas de sortir de l'Union européenne, c'est que les européistes acceptent le suffrage universel, c'est tout. Alors nous allons voir justement, j'espère, vraiment j'espère beaucoup que les élections aujourd'hui au Royaume-Uni se soldent par un triomphe des partisans du ces eurodictateurs en fait, ce sont des gens qui refusent le suffrage universel. On l'a vu en France, 55 des Français ont voté non à la Constitution européenne en 2005, eh bien on nous l'a fait quand même à l'envers, cette fois-ci par les prétendus représentants au bout de deux ans et demi qui ont ratifié sous l'intitulé de traité de Lisbonne le même texte à la virgule près que celui que les Français avaient rejeté. Alors dans la question de cet internaute, il y avait une autre question. C'est pourquoi Marine Le Pen le fait-elle Mais Marine Le Pen, il faut lui demander la raison. Et ça lui a déjà été demandé. Et j'ai eu cette raison extraordinaire qu'elle a dite. Elle dit mais c'est parce que les Français ne sont pas favorables. Ah bon Elle a dit oui oui les Français ne souhaitent pas sortir de l'euro, les Français ne souhaitent pas sortir de l'Union européenne. Donc nous en avons tenu compte. Je trouve ça quand même assez extraordinaire parce que imaginez tous les grands moments de notre histoire nationale. De Gaulle fin 40, aurait très bien pu dire bah ben oui bah ben les Français en fait ne sont pas favorables à poursuivre la résistance, on a été battu, donc il faut collaborer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit ça, c'était pas De Gaulle, c'était Pétain. Voilà, c'est-à-dire que De Gaulle n'eût pas existé, il eût été Pétain. Donc lorsque Madame Le Pen et les gens du Front National disent ben Oui, mais les Français, vous comprenez, ne sont pas d'accord avec la sortie de l'euro, avec la sortie de l'Union européenne, il faut donc en tenir compte, tenir compte des réalités, etc. Eh bien ça veut dire qu'ils ne peuvent plus se prévaloir de De Ils se prévalent... C'est la pensée de Pétain. C'est la pensée qui consiste à dire « Ben voilà, on a été battu. Nous, à l'UPR, on n'est pas comme ça. Pourquoi on n'est pas comme ça Parce que nous disons que les Français... Peut-être même s'il est vrai que, conjoncturellement, le peuple français majoritairement n'est pas d'accord, mais on n'en sait rien, d'ailleurs. On ne lui a jamais demandé son avis. Il n'y a jamais eu en France un référendum sur le Frexit. Il n'y a jamais eu en France un référendum pour la sortie de l'euro. Donc ce sont des sondages que l'on nous sert. Mais on n'en sait rien. Et puis il n'y a jamais eu de débat approfondi. Mais nous, si on fait de la politique, ce n'est pas pour avoir un poste à tout prix. ce n'est pas pour être élu sur les idées des autres. Nous, nous avons des analyses qui sont absolument cohérentes, explicatives de la réalité. Nous, nous disons qu'un pays ne peut pas être une démocratie s'il ne gère pas sa propre monnaie nationale. Nous disons que la France est asservie à des puissances étrangères. Nous disons que cette situation où nous partageons la même monnaie que l'Allemagne nous entraîne vers le chaos économique et social, parce que cette monnaie est forcément trop chère pour le franc, pas assez pour le Deutschmark. Et donc que l'économie allemande dégage des excédents commerciaux géants qui renforcent son industrie, alors que nous, nous dégageons des, ex... des déficits commerciaux tout aussi géants, qui sont en train de détruire notre industrie. Que pour rendre cet euro viable entre deux économies tellement différentes que l'économie allemande et l'économie française, sans parler de l'économie italienne, l'économie grecque, eh bien que pour essayer d'assurer la viabilité de l'euro, il faudrait deux choses. La première que les Allemands acceptent ce que l'on appelle la mutualisation des dettes à l'intérieur de la zone euro. Ce qui signifie très clairement qu'il faudrait que les Allemands, le peuple allemand, acceptent de payer les déficits des Grecs, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, jusqu'à la fin des temps. C'est mal connaître le peuple allemand que de croire que c'est possible. Les Allemands sont évidemment vents de D'ailleurs, Il faut reconnaître qu'ils ne seraient pas les seuls, le seul peuple du monde, à refuser une telle perspective. Parce que tout simplement, le peuple allemand ne se sent pas le même peuple que les Grecs, les Italiens, les Espagnols ou les Portugais. D'ailleurs, en Allemagne, on appelle ces pays le Club Med. Ou bien également, on les appelle, ce si n'est pas très gentil, PIGS, ce qui veut dire Portugal, Italie, Greece, Spain, ce qui veut dire aussi, c'est l'acronyme de cochon en anglais. Donc, les Allemands refusent la mutualisation des dettes. Ça veut donc dire que l'euro va de toute façon, un jour ou l'autre, exploser. Et dans cette... la poursuite de cette chimère où nous devons rester dans l'euro par dogme, eh bien la seule possibilité pour sauver l'euro pendant encore quelques années, c'est que la France, comme d'ailleurs les pays du Sud de l'Europe, procède à une... ce qu'on appelle une dévaluation interne, c'est-à-dire en fait baisse Pèse sur les salaires, pèsent sur les dépenses publiques. C'est ce qui arrive en France. Hein. Il y a donc une corrélation, une relation de cause à effet totale entre notre appartenance à l'euro et, au bout du compte, la diminution du niveau de vie des Français, dans leur grande majorité – je ne parle pas – des ultra-milliardaires qui sont à la tête du pays. Alors certains diront « Oui, mais bon, comme Mme Marteau, ils veulent tous changer d'Europe ». Voilà. Or, j'ai expliqué, alors j'espère que tout le monde me suit, j'ai expliqué qu'on ne peut pas changer l'Europe et on ne peut pas changer l'euro. Parce que Mme Le Pen, ce n'est pas parce qu'elle fera une alliance avec M. Salvini en Italie ou éventuellement M. Orban en Hongrie, qui d'ailleurs signifie qu'il n'en voulait pas, ou avec M. Kaczynski en Pologne, eh bien, ça ne fera jamais que trois ou quatre pays, même cinq ou six, mais il faut l'accord unanime des États pour modifier les traités européens. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. J'en profite pour dire à la personne qui m'a interrogé, qui hésite peut-être entre voter pour le Front National et pour l'UPR, je dirais que le Front National est présent au Parlement romain depuis 35 ans. Je rappelle qu'en 2014, lors des dernières élections européennes, le Front National a obtenu 24 députés. À l'époque, les journaux avaient titré « Catastrophe », ou là là, quelle horreur là là, 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 La bête immonde... En réalité, il n'y avait pas de bête immonde à l'horizon. Il y avait surtout des gens qui étaient absents et qui n'allaient pas au Parlement européen, et, sans, et qui pour autant percevaient les émoluments de députés européens et tout ce qui allait avec, puisque si j'ai bien compris les gazettes, le Parlement européen considère que Mme Le Pen et son parti politique se sont livrés à des détournements de fonds sur les subventions versées aux assistants parlementaires européens. D'ailleurs, depuis 2014, le Front National a perdu plein de députés. Un certain Monsieur Choprade, certains se le rappellent peut-être, qui était au Front National, a quitté le groupe du Front National avec une ou deux personnes. Monsieur Philippot est parti avec une ou deux personnes également. Donc, en réalité, les 24 députés. Du Front National de 2014 au Parlement européen sont devenus 14 aujourd'hui. En fait, ils ont brillé surtout par leur quasi-absence de... totale de résultats et de travail. Et surtout, ils n'ont jamais, jamais, jamais été les porte-parole au Parlement européen de ce que nous, nous ferons si nous avons des députés. C'est-à-dire de faire ce qu'a fait Nigel Farage au Parlement européen. Nous, si nous avons des députés, nous donnons aux députés. 3, 4, si on dépasse les 5%, je serai député européen, Zaman Ziwan, Vincent Brousseau, eh bien nous, nous appartiendrons à un groupe parlementaire sans doute eurosceptique ou je ne sais pas quoi, et lorsque nous prendrons la parole, ça sera pour dénoncer la dictature de l'Union européenne, pour souligner les détournements de fonds, pour demander des enquêtes sur les soupçons de corruption, pour avertir le peuple français, notamment par cette présente chaîne de télévision UPR-TV, pour avertir les Français de toutes les menaces qui pèsent sur l'environnement, sur l'agriculture et les pesticides, sur la santé publique, sur le bien-être animal, sur les soutiens à des pays étrangers avec lesquels nous ne devrions pas soutenir, etc., etc., nous serons une espèce de lanceur d'alerte permanent auprès de la population française. Voilà. Vous avez tout intérêt à voter pour l'UPR. Ça permettra d'ailleurs de nous tester. On verra ce que feront les députés de l'UPR. Voilà, si vous votez pour le Rassemblement national, le PC, le PS ou les Républicains ou que sais-je, au bout de trois jours, on n'en parlera plus, ça sera terminé, on en reprend pour cinq ans. Testez l'UPR, payez-vous cette joie d'avoir des députés UPR qui vont faire enfin porter la parole de tous les Français qui veulent sortir de l'Union européenne, de porter la parole au Parlement européen.
1: Nous allons passer à la question suivante. Je vous préviens euh, néanmoins que concernant les petites coupures, il s'agit simplement de petits frises qui durent quelques secondes et la vidéo revient toute seule euh, au bout de quelques secondes. Donc, il faut simplement soit recharger la page, soit patienter. En tout cas, de notre côté, euh, nous n'avons rien touché. Alors, passons à la question de goalkeeper. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Actuellement, je vois passer beaucoup de tracts syndicaux au sein de mon entreprise. Pouvez-vous rappeler le rôle de la CES et expliquer ce qu'est le Cap Europe 2020 Merci beaucoup.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que la CES Ça s'appelle le, 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 le sigle de la Confédération européenne des syndicats. Il y a eu la volonté au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, de syndiquer les syndicats, si j'ose dire, de les fédérer à l'intérieur d'une structure pan-européenne, transnationale, qui s'appelle la Confédération européenne des syndicats. Un certain nombre de syndicats ont été réticents à le faire à l'origine. Disons que les syndicats dits réformistes, en particulier en France la CFDT ou Force ouvrière, ont rallié assez facilement cette structure de CES, tandis que les syndicats dits « révolutionnaires », et tout spécialement en France, la CGT, dont les liens avec l'Ouvrière s'est créé par scission de la CGT en 1947, justement parce que c'est un syndicat qui avait été d'ailleurs financé... On va dire que je suis complotiste. Mais allez, vous renseigner sur les bonnes pages. Vous voyez la naissance de Force ouvrière, C'est bien les Américains qui ont favorisé la création de forces ouvrières. La CFDT était également un syndicat qui n'était pas révolutionnaire, alors que la CGT était sous l'emprise soviétique. La Confédération européenne des syndicats a vocation, en fait, à faire rentrer l'ensemble des syndicats des différents pays d'Europe sous la coupe de l'idéologie européiste. Et la nouveauté qui était au cours des 15 dernières années, je ne me rappelle plus à quel moment exactement, la CGT a rallié la CES. Mais lorsque la CGT a rallié à son tour la CES, c ça a correspondu au fait que la CGT, en fait, n'a plus de lien particulier avec le Parti communiste français, hein, des liens, disons, plus distants, et que surtout, le Parti communiste français n'a plus aucun lien avec l'Union soviétique, qui est défunte. Voilà. Ça veut donc dire que la CGT, qui est restée sur une image dans la classe ouvrière, en fait, est devenue un ce qu'elle dénonçait auparavant, c'est-à-dire un syndicat de collaboration, de coopération de classe, un syndicat jaune... On pourrait dire des choses dans tous les sens. Tous ces syndicats... Il y en a quelques-uns hein, des syndicats français qui ne sont pas à la CES. Ceux qui sont à la CES, c'est la CGT, la CFDT, Force ouvrière, la CFTC et, je crois, l'UNSA. Mais en revanche, Sud, je dis de mémoire. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Mais en revanche, le syndicat Sud ne fait pas partie de la CES. Pourquoi c'est très grave, cette affaire Parce que si vous allez regarder la CES, la Confédération européenne des syndicats, vous découvrez que c'est un organisme qui est financé par la Commission européenne, cette structure confédérale, si je veux dire, ou transnationale, et que la CES finance en partie – pour une petite partie – les syndicats nationaux. Donc par exemple, la CGT reçoit de l'argent de la CES qui vient lui-même de la Commission européenne. Commencez à comprendre un petit peu le problème. C'est-à-dire que ces syndicats, en fait, sont devenus des syndicats qui coopèrent dans le cadre de l'idéologie de construction européenne. En fait, c'est un singulier, euh, singulier bégaiement de l'histoire. Parce que rappelez-vous ce qui s'était passé en Russie après la révolution bolchevique et dans l'Union soviétique. L'Union soviétique était un pays, un régime de ce qu'on appelle totalitaire. Totalitaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les institutions d'un pays, tous les contre-pouvoirs, les contre-pouvoirs juridiques, juridictionnels, les administrations, les académies, les... la presse, mais aussi les contre-pouvoirs sociaux et en particulier les syndicats, doivent tous... Ils existent, mais ils doivent tous communier dans le cadre d'une même idéologie. En Union soviétique, vous aviez des syndicats. Il était d'ailleurs recommandé, enfin presque tous les soviétiques appartenaient à un syndicat, mais peu appartenaient au Parti communiste, hein. ça faut bien comprendre. Du temps de l'URSS, il y avait à peu près seulement, seulement c'était quand même beaucoup, mais 10 à 15 de la population soviétique qui était membre du Parti communiste de l'Union soviétique. C'était, si j'ose dire, l'aristocratie de l'URSS, 10 à 15 de la population. En revanche, il y avait 80, 90 ou 95% de la population qui appartenait aux syndicats. Mais les syndicats étaient un rouage de la machine. Hein, comme par... Pour parler comme un ancien dissident soviétique qui s'appelait Michel Hélaire, qui, qui avait écrit un livre s'appelait « La machine et les rouages », il y avait donc ces rouages de la même façon que les journaux. Il y avait différents titres de journaux. Mais il y, avait... il y en avait qui étaient plutôt sur la culture, d'autres sur le monde du travail, d'autres tournés vers les relations internationales, etc. D'autres... La Pravda était considérée un peu comme le porte-parole officieux du Kremlin, etc. Mais tous obéissaient à la même idéologie. Et là c'est ce qui est en train d'arriver en France. Ce qui est en train d'arriver en France, c'est qu'on est en train de devenir, mine de rien, une société totalitaire de la construction européenne. Tous les médias acquiescent au principe de la construction européenne. Comme en URSS, ils peuvent critiquer tel ou tel aspect. Il ne faut pas croire qu'en URSS, tous les journaux disaient que c'était très bien toute la journée. C'est pas vrai. Il y avait des critiques, il y avait des, des... des reportages critiques. Vous aviez un journal qui s'appelait « Crocodile », qui était un peu l'équivalent du canard enchaîné. Donc il y avait une espèce d'espace de... pour permettre aux gens de... de critiquer un petit peu. Mais tous les syndicats respectaient de la construction du socialisme, tous les médias, toutes les télés, toutes les radios, toutes les entreprises, etc., etc c'est ce qu'on veut faire, en fait, en France. Hein le fait que je sois évincé de BFM TV ce soir participe à idée Je le faisais remarquer ce matin. J'ai été interrogé par France... France... France Info, je crois. Euh... Je ne sais pas s'ils ont encore publié ou publié de demain, peut-être. Euh... J'ai subi plusieurs interrogatoires. Mais c'était des vrais interrogatoires. Et j'ai dit à un moment... J'avais déjà eu l'occasion de le dire, je crois, dans un autre entretien. Je crois que c'était au grandes gueule. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire c'est que les sondages montrent qu'en France, il y aurait – paraît-il, paraît-il, selon les sondages – entre 27 et 40% des Français qui seraient pour le Frexit. Si on avait une presse reflétant l'opinion publique française, ça voudrait dire que – mettons un 33% – ça voudrait dire que lorsque je vois trois journalistes, il y en aurait un des trois qui serait d'accord avec moi et qui me poserait des questions sympathiques, qui seraient gentil, si j'ose dire, dans ces interrogations qui mettraient des questions de complaisance. En réalité, à chaque fois que je suis interrogé par n'importe quelle radio, télévision ou journal, j'ai toujours l'impression d'être un accusé, d'être une espèce de dingue tout seul dans mon coin qui aurait – qui mériterait pratiquement – d'aller à l'asile psychiatrique tellement ce que je dirais serait contraire au bon sens partagé unanimement. Il y a quand même un problème. Il y a Un problème, c'est que de la même façon que les représentants à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas un seul député qui soit pour le Frexit. C'est quand même incroyable alors qu'on alors qu donne le Frexit entre 27% et 40%. Même Macron, je le rappelle, en janvier 2018, interrogé par la BBC, avait dit que s'il y, aurait... y avait un référendum sur le Frexit en France, probablement les Français voteraient en faveur. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul député, un seul sénateur qui défende cette idée publiquement Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul journaliste connu qui le défendent publiquement comment se fait-il qu'il n'y ait pas un journaliste de télé de radio de la presse écrite qui le comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul responsable syndical qui le réclame publiquement voilà la question que devraient se poser les français ça prouve que notre démocratie est vraiment bien malade et qui ça prouve une nouvelle fois l'extrême importance qu'il y a à ce que le 26 mai vous vous mobilisiez tous pour faire en sorte que la France, elle envoie pour la première fois de son histoire 3-4 députés de l'UPR pour défendre l'idée de la sortie de l'Union européenne. Ce pas ça qui nous fera sortir de l'Union européenne, hein. je le signale tout de suite, il y a 751 députés. Et c'est pas les trois ou quatre députés français de l'UPR qui feront qu'on sortira de l'Union européenne, d'ailleurs, ça ne dépend pas des députés. Mais au moins, ça montrera que la société française n'a pas été entièrement verrouillée et muselée, comme on le ferait
1: d'un domestique fautif. Vous êtes plus de 3500 à suivre ce direct de François Asselineau qui répond à vos questions. Donc Nous vous en remercions puisqu'il y a eu des petits aléas techniques. N'hésitez pas à partager ce direct pour aider à son référencement. Vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut. Passons à la question suivante. « Bonjour, Président. Pouvez-vous nous commenter la convocation de Ariane Chemin, la journaliste, par la DGSI, alors que nous avons appris ce jour que le président du Directoire du Monde a été également convoqué à son tour
0: ?» Oui. Alors là, j'ai cette question. Là, pour le coup, je vais un petit peu sortir un joker parce que je, je n'ai pas lu les informations en question. Je crois savoir que qu'il ça, ça, s'agit d'un rebondissement de l'affaire Benalla, si j'ai si bien compris, cette affaire à rebondissement, à tiroir extraordinaire. Euh, moi, cette affaire, depuis le début, elle me... Elle, me... elle me préoccupe, cette affaire. Voilà, elle me préoccupe. Il enfin, y a d'autres choses qui me préoccupent. Mais quand je dis elle me préoccupe, ça veut dire que je ne la sens pas. Il y, a quelque chose qui... Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que M. Benalla ait commis des actes, des voies de fait sur des passants le 1er mai de l'année dernière, 2018, et puis qu'il ne s'est rien passé jusqu'à la fin juin. Et que d'un seul coup d'un seul, fin juin 2018, on a vu le journal Le Monde, BFM TV aussi, je crois, c'est-à-dire quelques autres radios, CNews, s'emparer de cette affaire Benalla et commencer à montrer Benalla comme étant un très proche de Macron qui violait la loi. Alors je suis pas du tout là pour défendre Bella. entendu, <rire> bien c'est même pas la peine de préciser. Je précise quand même. Mais ce que j'ai trouve... toujours trouvé bizarre dans cette affaire, c'est que ce sont les soutiens de la première heure de Macron, ceux qui ont contribué largement à le faire élire, notamment le journal Le Monde ou notamment BFM TV, qui d'un seul coup d'un seul ont contribué à donner le plus grand écho à cette affaire deux mois après les faits un site internet particulièrement connu pour être très très hostile euh, au, à, à, à Macron et au gouvernement, ou par un journal d'opposition dure, Je ne sais pas si c'était sorti dans, dans Minutes ou bien dans Politis. Dans... Là, là j'aurais compris. Mais sorti par les alliés même de Macron, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Alors là, c'est un énième rebondissement. J'avoue que je m'y perds un petit peu dans toute cette affaire. Un énième rebondissement. Euh, que le, le, le responsable du journal Le Monde soit également convoqué. Je, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui... Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Il y a une chose en tout cas qui est certaine, c'est que cette affaire elle pue depuis le début. Il y a eu tous les rebondissements. Hein. Il y a eu aussi les trucs, les, les, les passeports en veux-tu en voilà. Euh, moi, je sais. Je, je... Là, j'en avais d'ailleurs déjà parlé. Je sais pour avoir été au Quai d'Orsay. Moi, j'ai eu, j'ai comme tout le monde. Un passeport normal, le passeport couleur mauve, le passeport de citoyen français. Au cours de ma carrière, j'ai été, quand j'étais en cabinet ministériel, dans le cabinet auprès du ministre du Commerce Extérieur, notamment, j'avais un passeport de service, donc qui est de couleur bleu marine. Et lorsque j'étais au Quai d'Orsay, auprès du ministre des Affaires Étrangères, j'avais un véritable passeport diplomatique, de couleur noire. Donc, je connais très bien les trois passeports que l'on peut avoir en France passeport normal, passeport de service, passeport diplomatique. Je sais que le passeport diplomatique, il est excessivement difficile à obtenir. Et je ne l'avais obtenu que parce que j'étais au cabinet du ministre des Affaires étrangères en personne. Donc, que M. Benalla ait eu un passeport diplomatique, il ait eu un passeport de service, et puis je ne sais pas combien, j'ai l'impression que c'était une... une collection de passeports qu'il avait. Le fait que personne n'ait songé à lui en demander, c'est absolument impossible. Moi, je sais que lorsque j'ai quitté mes fonctions, au moment de la dissolution de 1997, j'étais au cabinet de M. De Charette et qu'en l'espace de quelques instants, le carrosse s'est transformé en citrouille, comme dans, <rire> comme dans le conte. Euh... C'était pas aux 12 coups de minuit, mais c'était aux 8 coups de 20 heures lorsqu'on a vu que la majorité était... était battue. Donc le cabinet se dissolvait dans la... dans... au même moment. Que le... Dès le lendemain ou le surlendemain, le... la direction du personnel du Quai d'Orsay m'a demandé de restituer mon passeport diplomatique, qui sont comptabilisés euh, voilà, euh, d'une façon extrêmement minutieuse. Le fait que M. Benalla, avec tout ce qui s'était passé, ait pu conserver des passeports diplomatiques, des passeports de service, c'est incroyable. Et tout est incroyable dans cette affaire. Le fait qu'il a continué à se rendre comme ça, dans... presque être reçu par je ne sais plus quel chef d'État ou Tchad, je crois, un truc... Tout ça est incroyable. Là, c'est un nouveau rebondissement d'une chose incroyable. Et ce qui, moi, m'intéresse dans cette histoire, c'est pourquoi et qui, qui fait quoi et qui a intérêt à balancer quelle information et pourquoi. Voilà. Là, pour le coup, c'est un puzzle, une énigme dont je n'ai pas la clé.
1: Passons à la question suivante de la géopolitique mondiale. Bonjour, j'aurais une question légitime concernant la défense française face aux nouvelles puissances de ce monde. Comment envisagez-vous la stratégie de défense française après le Frexit
0: Alors, euh, là, il faudrait beaucoup de temps pour répondre, mais on me fait signe que j'ai fait des réponses parfois un petit peu trop longues. Alors, je vais accélérer un petit peu. Euh, je raisonnerai dans le sens inverse. Si nous restons actuellement dans l'Union européenne, nous restons... Par l'effet de l'article 42 du traité de l'Union européenne, la politique étrangère de sécurité et de défense est assujettie à celle de l'OTAN. C'est pas écrit comme ça, c'est écrit d'une façon plus chantournée. Euh, on dit que les pays membres de l'Union européenne qui sont également membres de l'OTAN, eh bien leurs engagements via de l'OTAN doivent prévaloir par rapport aux engagements de la politique européenne de sécurité et de défense. C'est un truc comme ça. Ça revient à dire en fait que la politique européenne de sécurité et de défense est assujettie à l'OTAN. Alors en ce moment, le torchon brûle d'ailleurs un peu, un peu comme jamais, d'ailleurs, entre certaines puissances européennes, nommément l'Allemagne et la France, et Donald Trump, au point même que certains... Enfin on a eu une tournée récente de M. Pompeo, Mike Pompeo, qui est le secrétaire à la Défense des États-Unis d'Amérique, qui est venu un petit peu engueuler tout le monde et qui exige que les pays d'Europe mettent davantage la main au portefeuille sur l'OTAN, qui menace éventuellement presque de dissoudre l'OTAN, ce que je n'y crois pas du tout. Euh, voilà. On est dans une partie de bras de fer. Si nous, on reste dans cette structure, d'abord, on est en train de perdre toute notre autonomie stratégique. Alors je sais bien que les spécialistes nous expliquent que sur un certain nombre de points, nous n'avons plus totalement une indépendance parfaite. Ne serait-ce que, par exemple, la vente des chaudières de, de... de Jekyllstom à, à... -je à général qui soit. Donc, si on reste dans l'Union européenne, nous sommes assujettis. Nous avons... On l'a vu jusqu'à Jusqu lundi. C'est indécent ce qui s'est passé avec le Venezuela lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État de Guaido au Venezuela contre Maduro, Guaido étant ouvertement soutenu par Donald Trump et les États-Unis. Vous avez vu que M. Macron s'est précipité, comme la plupart des pays de l'Union européenne, pour reconnaître dans les jours suivants la légitimité de Guaido. On a bonne mine quand on voit qu'en fait Maduro est toujours là et bien là, et que Guaido, son coup d'État, en fait, a fait pchit. Je vous rappelle d'ailleurs... Je renvoie à ce que j'avais dit à l'époque. J'avais condamné la position de Macron. J'avais dit que sans soutenir nécessairement Maduro, qui, dont le gouvernement et les mesures sont quand même loin d'être aussi populaires qu'elles l'étaient du temps de Chavez... Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à critiquer dans le régime de Maduro. Mais enfin, ça n'était en aucun cas le devoir de la France de se mêler de cette affaire intérieure vénézuélienne et de soutenir un candidat qui, lui... Alors était... il était la marionnette de l'oncle Sam. Ça se voyait ouvertement. J'avais donc conseillé, moi, à l'époque, que la France... Ce qu'elle aurait dû faire, ce que j'aurais fait si j'avais été président de la République, j'aurais maintenu la position traditionnelle de la France dans ce pareil domaine. C'est-à-dire que j'aurais dit que ça être une affaire intérieure au Venezuela et que la France continuait à reconnaître le gouvernement légitime issu des urnes, qui était celui de M. Maduro. C'est bien parce que nous sommes sous la coupe des États-Unis de l'OTAN qu'on a fait ce genre de choses. Je vais pas rappeler ici la Syrie, la Libye, l'Ukraine, les positions contre la Russie, etc. Donc si nous restons dans l'Union européenne, toute notre défense va être phagocytée, en fait, par l'OTAN et les États-Unis. J'ai eu l'occasion de rappeler – je ne sais plus où – récemment qu'il y a une dizaine de jours, on a appris que la France a prépositionné 300 soldats français, des dizaines d'engins blindés et de tanks et de chars sur la base de tapa en Estonie, qui est à 127 km de la frontière russe, la distance qu'il y a entre Andorre et Toulouse, 257 km de Saint-Pétersbourg qui est la deuxième ville de Russie. Qu'est-ce que diraient les Français si on apprenait demain que 300 soldats russes et des dizaines d'engins blindés et de chars russes venaient de s'installer au Luxembourg ou à Andorre ben Je pense que les Français ne le prendraient pas très bien. Ils se diraient que les Russes ont une idée derrière la tête. Qu'est-ce que fait la France là-dedans la France, elle participe à une espèce de ligne de premier front contre la Russie, et il y a dans... en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, vous avez des forces militaires, qu'il n'y a pas que les Français, il y a les Anglais, les Canadiens, les Allemands, etc. Un certain nombre de pays de l'OTAN, en fait, l'Union européenne et l'OTAN, les États-Unis aussi, qui sont là. Donc, il faut bien comprendre que notre maintien dans l'Union européenne signe notre avilissement, notre assujettissement, aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN. Il y a encore plus grave, c'est que si nous restons dans l'OTAN, nous devons participer à de plus en plus de programmes militaires conjoints. Qui dit programme militaire conjoint dit que la France, l'industrie française militaire, va se spécialiser sur... Par exemple... Je ne sais pas... Je dis n'importe quoi. Je ne suis pas suffisamment expert. Mais par exemple, dans la construction d'un nouvel avion de combat, on va fournir une pièce, je ne sais pas, les ailerons, le train d'atterrissage, etc. Et on va avoir donc des programmes militaires qui vont être répartis entre plusieurs pays. Ce qui signifie que la France perdra son indépendance stratégique, c'est-à-dire une industrie militaire purement nationale. Charles de Gaulle avait beaucoup tenu à ce que les Français restent un pays libre, souverain et indépendant, en ayant une force de frappe nucléaire indépendante, en ayant une industrie militaire nationale, avec Matra, avec Dassault, par exemple. Et d'ailleurs, ce qui nous permettait de maintenir cette industrie militaire totalement nationale, c'était justement la politique étrangère de Charles de Gaulle, en particulier au Moyen-Orient, parce que L'Arabie saoudite, les Émirats arabes, surtout les Émirats arabes unis, le Qatar ou mais d'autres pays du monde, le Brésil par exemple, savaient que la France n'était pas vassalisée par les États-Unis. Ces pays nous achetaient un armement français. L'armement, les, 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 les productions de l'industrie militaire française sont très généralement considérées comme d'excellentes qualités, de très haut niveau technique mais très cher, plus cher que la concurrence, mais de très bon niveau technique. Mais à l'époque, des pays latino-américains, des pays africains, des pays du Moyen-Orient étaient prêts à payer plus cher pour avoir des productions françaises en se disant que ça ne serait pas sous la coupe de l'oncle Sam. C'est ça que l'on est en train de perdre si on reste dans l'OTAN également. C'est une implication en matière industrielle. Et puis... Pour rester en matière militaire, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la signature – c'est une forfaiture – de M. Macron, sans même passer par la case du Parlement, la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, où il est question de développer un conseil de défense franco-allemand commun. Il est question de faire tout en commun avec l'Allemagne, y compris les programmes militaires. Il n'y a aucune exception de préciser quant à l'armement nucléaire. Or, vous connaissez nos analyses, qui avaient été d'ailleurs très largement développées par Vincent Brousseau, qui est notre responsable des questions monétaires, mais qui s'intéresse aussi beaucoup aux questions militaires, surtout vues d'Allemagne. Je renvoie à son dossier qu'il a publié il y a plus d'un an et demi, je crois, qui n'a pas pris une ride. Bien au contraire, où l'on montrait que l'un des objectifs probables des Allemands était d'obtenir d'avoir le siège au Conseil de sécurité par l'intermédiaire de l'européanisation la... du siège français, on perdrait notre siège, et d'avoir accès à notre armement nucléaire par l'intermédiaire d'une européanisation de nos forces nucléaires, ce qu'on appelle dans le jargon des spécialistes les euronux. Voilà tout le problème auquel on est confronté si on reste dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'à terme, nous risquons de perdre les deux joyaux que Charles de Gaulle nous a légué comme grande puissance, le poste, le siège du permanent Conseil de sécurité qui fait de la France une grande puissance, et notre armement nucléaire indépendant. Et nous risquons de perdre également une industrie militaire indépendante, nous risquons de perdre également la possibilité d'avoir à l'avenir une politique internationale indépendante. En fait, en fait c'est la fin de la France comme puissance libre et souveraine. Alors, une fois qu'on a repositionné le débat de cette nature, il faut en arriver à la conclusion vraiment extrêmement, extrêmement importante que la France doit sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, ou alors on considère qu'on ferme la maison France, que c'est terminé, que cette nation qui est née peut-être en 496 avec le baptême de Clovis, eh bien, en tout cas, sûrement. Avec l'accession de Hugues Capet à Noyon au trône de France en 987, qu'après ben que après mille ans ou 1500 ans d'âge, eh ben que nous allons être la génération qui va fermer la France. Alors il y en a peut-être qui sont résolus, moi pas. Moi pas et pas seulement par patriotisme, pas seulement par respect pour les 50 générations qui ont fait la France, pas seulement par amour pour mon pays. J'avoue que j'aime. J'aime mon pays. J'aime le pays de mes pères, de mes arrière grands parents de me déligner. Et c'est normal d'aimer son pays. Mais c'est aussi parce que si nous laissons détruire la France, si nous laissons vassaliser la France, si nous la laissons céder son siège au Conseil de sécurité petit à petit, même si le gouvernement dit qu'il n'en est pas question, même si les décodeurs du monde disent « Qu'est-ce que c'est que ce scandale hein ?», là on voit bien qu'on a le droit de faire des analyses qui sont corroborées par les évolutions en cours, il y a actuellement une évolution extrêmement funeste qui risque de nous faire perdre notre siège au Conseil de sécurité, notre armement nucléaire, notre industrie nationale, etc., etc. Eh bien moi, je ne peux pas me résoudre à ça, parce que si on fait ça, la France sera démunie. Et ça veut dire que si on laisse après se découper en morceaux, c'est toute la solidarité nationale, c'est toute notre vision du monde qui va partir en fumée. Je ne voudrais pas conclure... La réponse est très longue. Je le sais. On m'avait dit de faire des réponses courtes, mais elle est longue, mais... parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais pas conclure en disant que par ailleurs, on ne saurait pas quoi faire. Dans notre programme, j'avais indiqué qu'il est nécessaire de revaloriser le budget du ministère de la Défense, qui a... Au temps de la guerre d'Algérie, je crois qu'il était quelque chose que vous autour de 10% du PIB ou 8% impossible à tenir à notre époque. Mais enfin, progressivement, la paix est revenue. Il a baissé, 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 baissé. Et puis maintenant, il est tombé aux alentours de 20%, même un petit peu moins. Vous avez vu que Macron, d'ailleurs, s'était opposé à la hiérarchie militaire. C'était l'acte ridicule qu'il avait commis à peine arrivé à l'Élysée. Il avait voulu donner un coup de menton. Le général de Villiers s'en était allé. Il avait décidé fonds parce qu'il était totalement impréparé à être président de la République. Vous avez vu que maintenant, il a décidé de réaugmenter le budget du ministère de la Défense, ce qui en soi est une bonne idée. C'est pas parce que Macron décide de réaugmenter le budget du ministère de la Défense que je vais dire que c'est une mauvaise idée si je pense que c'est une bonne idée. Sauf qu'il faut voir les effets d'optique qui se cachent derrière. En fait, il semble que ce budget ne va pas beaucoup augmenter. Nous, nous voulons réaugmenter le budget du ministère de la Défense. Pas de façon colossale, mais il serait bon qu'il remonte assez régulièrement au bout d'une quinquennat, peut-être à 2%, 2,5%, il faudra voir en fonction des équilibres budgétaires du PIB. Ça nécessite d'avoir des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires qui découleront directement justement de notre sortie de l'Union européenne, de notre abandon de l'euro, qui redynamisera l'économie française et nous procurera beaucoup de recettes supplémentaires pour l'État, sans compter, on luttera contre la fraude et les aux fonds européens, c'est-à-dire on se a... ce sera de verser 8, 9 et maintenant avec l'évasion fiscale, avec la suppression de la libre circulation des mouvements de capitaux, sans compter que nous échapperons également aux fonds européens, c'est-à-dire on se a... ce sera de verser 8, 9 et maintenant avec le départ du Royaume-Uni, 11, 12 ou 13 milliards d'euros par an. Voilà. Tout ceci permettra en partie, on consacrera pas tout cet argent à augmenter les dépenses militaires, mais on redonnera de la, de la... De marge de manœuvre au budget militaire. Et puis encore, pour terminer, euh, nous développerons une... une stratégie militaire en partenariat avec ben, d'autres pays du monde. Alors il faut bien comprendre, ça j'insiste là-dessus, que on veut toujours me faire passer d'un extrême à un autre. On veut toujours me faire dire, puisque nous voulons sortir de l'Union européenne, on voudrait s'isoler, hein, devenir euh, pas, la Corée du Nord. C'est n'importe quoi. Hein, C'est comme si quelqu'un habitait dans un... un immeuble où il y a 28 copropriétaires, que des dingues ont enlevé toutes les portes palières pour que tout le monde vive dans une communauté, voilà, tous ensemble un peu comme les communautés hippies des années 69-70. On a vu comment elles ont terminé, en fait. Et que moi, je dis... Mais non, non, non. Moi, je préférerais être chez moi, parce que j'ai pas envie de vivre. En Il y a des gens là-dedans. Je préfère décider moi-même comment je m'habille, euh, quelle heure je... je déjeune, etc. Et que quelqu'un vous dirait à ce moment-là ah, « c'est ça. Vous voulez entrer au Carmel. Vous ne voulez plus perdre personne de votre vie ». Non. C'est pas parce que vous voulez remettre une porte palière que vous n'allez pas sortir, que vous n'allez pas entretenir des bonnes relations avec votre voisine du dessus, ou bien des amis qui sont à 500 mètres de là. C'est la même chose pour l'Union européenne. Une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, on ne va pas devenir un royaume ermite euh, comme le royaume Kyongju de la Corée du Nord euh, ou Pekju pardon de la Corée du Nord au, au, au XIIe siècle, Non, on aura des relations internationales avec tous les pays du monde, à commencer par l'Allemagne, à continuer par les États-Unis, parce que nous aurons bien sûr de très bonnes relations aussi avec les États-Unis, s'ils sont d'accord, pour respecter la souveraineté et l'indépendance de la France. Et puis on aura aussi des bonnes relations avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde. On renouera avec ce qui était en fait cette politique extrêmement sagace et réfléchie de Charles de Gaulle dans les années 60. Ne vous inquiétez pas. La vraie survie de la France passe bien y compris en matière stratégique et militaire par la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN.
1: Eh bien merci pour cette réponse qui n'avait effectivement absolument rien de court. Passons à la suivante de Jonathan Assanda qui lui se demande vous avez discuté avec François Boulot qu'en est-il ressorti
0: euh, oui, il s'est trouvé que... Enfin je l'avais dit, c'est pas un événement interplanétaire. Il s'est trouvé qu'il y a... C'était peut-être il y a un mois et demi ou deux mois, j'avais rencontré M. Boulot, qui était de passage à Paris, qui avait... Je ne sais plus qui avait pris langue avec qui. Enfin en tout cas, on avait dîné ensemble. Je n'étais pas seul, d'ailleurs. Il, avait... il y avait une ou deux personnes de Luper avec moi. Et lui-même était venu avec son attaché de presse, puisqu'il avait un attaché de presse. Voilà. Donc on avait conversé voilà, de façon tout à fait sympathique. Et puis voilà. Donc je lui avais proposé de... qu'il vienne d'ailleurs à UPR TV pour être interviewé ou bien pour participer aux débats réguliers que nous avons fait Et je remercie ici les responsables d'UPR TV, à commencer par Fabien Semar, qui a organisé tout ça, mais aussi ben, toutes celles et tous ceux qui ont participé, par exemple, Jia Vincenzi, Zaman Ziwan, etc., qui ont participé à ces débats avec les Gilets jaunes. Euh, m. Boulot m a, m a, m a, en revanche, a décliné cette proposition. Il n'a pas souhaité venir à... sur notre chaîne pour défendre la... le point de vue des, des Gilets jaunes. Et puis j'avoue qu'ensuite, bah, il n'a plus, n'a euh, plus donné.
1: Pensez-vous que l'économie en France sera plus forte après le Frexit Les autres pays seront tout autant compétitifs, n'est-ce pas Alors,
0: encore une fois, <rire> j'ai presque un peu, un peu, un petit peu sourire. Euh, si je, enfin, je suis quelqu'un de, je sais pas comment dire, euh, je suis quelqu'un de, de sérieux, je suis quelqu'un de raisonnable. Donc si je propose quelque chose, c'est parce qu'en mon âme et conscience, en fonction de mon expérience professionnelle qui commence à être longue, de mes compétences en matière, dans différentes matières telles que certains veulent bien les reconnaître, de mon passage à l'Inspection générale des finances pendant de nombreuses années, de mon passage pendant deux ans au Crédit national où j'avais fait une mobilité dans les années... 1990-91, qui était un organisme qui gérait des fonds bonifiés à l'industrie, de mon passage au cabinet du ministre des Affaires étrangères, de mes passages où j'ai été amené à accompagner des chefs d'État français. J'ai été dans la suite rapproché de François Mitterrand. Pendant la période de cohabitation, j'avais accompagné Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. J'ai accompagné Chirac ensuite, lorsque j'étais au cabinet du ministre des Affaires étrangères, M. de Charette, je l'ai accompagné au Japon, en Chine, dans, dans plusieurs pays d'Asie du Sud, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, et puis dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, euh, l'Uruguay, le Brésil, le Paraguay, euh, le, la Bolivie, euh, l'Argentine. La, si j'ai fait tout ça, et si je vous propose, moi, de sortir de, de, de l'Union européenne par le Brexit, c'est que je pense, en mon âme et conscience, que c'est ce qu'il faut. Je note d'ailleurs que on est face à une situation qui est inextricable. On l'a vu lors des débats télévisés. C'est toujours des yakas, faucons. Chacun a son projet. Il se lance 500 milliards par ici, 2500 par là, etc. C'est le concours l'épine de l'autre Europe. Ça me fait penser aux collections Avenue Montaigne. Vous savez, vous, aviez eu la... vous avez aimé la collection printemps-été. Vous allez voir la collection automne-hiver de l'autre Europe. Ça fait 62 ans que ça dure. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si je propose ça, c'est que je pense que ça va être bien. Une fois qu'on sera sorti de l'euro, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer, premièrement, que nous rétablirons le contrôle des mouvements de capitaux. Deuxièmement, que nous rétablirons le franc. Le franc, on le rétablira au taux de change de 1 pour 1. Un euro égale un franc. On ne va pas faire la multiplication à l'envers qui avait eu lieu en 2002. On ne va pas faire le 6,55-957. Parce que ça ferait des arrondis, de l'inflation, etc. Ce franc nouveau, on l'échangera, les Français pourront échanger leurs billets, leurs pièces, en, en deux, trois jours, une semaine grand maximum, au taux de 1 pour 1, que l'État garantira. Et après, on arrêtera. Sur leur compte en banque, les, Ce que les lignes qu'il y a sur leur compte bancaire, si par exemple, vous êtes comme, je ne sais pas, comme notre trésorière, Mme Gargasson, qui sur son compte personnel, je crois, a quelque chose comme 15 millions d'euros personnels – je plaisante, évidemment –, eh bien elle aura 15 millions de francs, puisqu'on tôt... ça sera au taux de 1 pour 1. Et ça, ça sera automatiquement fait. La seule chose qui sera pas automatique, c'est les billets de banque. Mais de toute façon, vous avez remarqué qu'on a de moins en moins de billets de banque. Mais surtout vos comptes, que vous ayez un compte dans une banque, que vous ayez un emprunt bancaire immobilier ou bien un emprunt à la consommation, que vous ayez... Des, 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 des disponibilités sur un livraire de caisse d'épargne, eh bien il se... votre argent sera transféré en francs, exactement comme on est passé du franc à l'euro. Je voudrais ici m'adresser notamment à des personnes qui m'écoutent, et en particulier à des retraités et des personnes euh, ou des salariés. Il y a des gens qui craignent d'une part pour leurs économies, d'autre part pour leurs prêts. Il y a des gens qui disent... Vous comprenez J'ai un prêt en euros. Voilà par exemple un type de faux raisonnement. Je critique personne, mais je veux signifier pourquoi c'est un faux raisonnement. Il y a des gens qui disent... Oulala Je sais pas. Mettons, j'ai acheté une maison. J'ai un emprunt de 100 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer si on passe au franc Et si le franc se déprécie de 30 à ce moment-là, moi, mon emprunt va grimper de 30 Il y a des gens qui pensent ça. Je tiens ici à les rassurer. C'est absolument faux. D'ailleurs, je signale que pour ce qui me concerne, j'ai des emprunts immobiliers qui ne sont pas encore remboursés et que je suis quand même le premier aussi concerné par ce problème. C'est absolument faux parce que lorsque l'on passera de l'euro au franc, les... et que vous ayez des crédits ou des emprunts... Enfin que vous ayez prêté de l'argent ou que vous en ayez Emprunté, que vous ayez des disponibilités sur un livret A ou que vous ayez des dettes, tout ceci, comme votre salaire, sera immédiatement transféré dans la loi du pays. D'ailleurs, si parmi vous, certains m'écoutent et ont un doute, je leur suggérerais d'aller regarder le contrat de prêt d'emprunt bancaire qu'ils ont pu signer à la faveur de l'acquisition d'un emprunt d'un bien immobilier. C'est pas vrai sur tous les contrats, mais c'est vrai sur la plupart des contrats. Vous verrez qu'il y a... Alors je sais pas, en page X... Moi, je sais que j'ai regardé mes contrats, disons. Il y a une toute petite formule, une petite, une petite, bas de page, une petite note en bas de page, où parfois c'est écrit en plus gros, en disant que l'emprunt est remboursable en euros ou en toute monnaie qui aura cours légal en France au moment du remboursement. Et voilà. Hein. Donc ne vous laissez pas intimider par cette affaire. Lorsque l'on sortira de l'euro pour revenir au franc, vos emprunts seront transférés en francs. Et même si le franc se déprécie de 10%, eh bien ça veut rien dire d'autre que... Ça ne veut pas dire que vous paierez 10% de plus. Pas du tout. Hein. Ça, c'est très, très important. Ça s'appelle l'alex monétaire. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsqu'on est passé du franc à l'euro. Moi, il se trouve que lorsqu'on est passé du franc à l'euro, comme des millions de Français, j'avais un emprunt immobilier en cours. Ben, L'emprunt que j'avais en franc, il a été transféré en euro point barre. Hein. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point important, je m'adresse ici notamment aux gens qui ont des, 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 des retraites, des, des revenus, euh, des, euh, des, euh, des, 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 des... Comment appelle-t-on ça des... des produits bancaires, des placements financiers. Nous, pour les retraités, nous prendrons un engagement que j'ai déjà dit. C'est que on assujettira le remboursement des retraites à un panel de monnaie avec, par exemple, le dollar, le franc suisse, etc. Et si on prend cet engagement, c'est parce qu'on ne veut pas que les Français puissent penser que leur retraite va s'effondrer. Il n'y aura pas d'effondrement des retraites. Il n'y aura pas d'effondrement de toutes ces pensées que l'on vous a mises dans l'esprit, parce que c'est de la pensée magique. C'est simplement pour vous faire peur. Il euh, y a des gens qui disent « Vous vous rendez compte, le franc nouveau va perdre 30%, 40% Vous vous rendez compte ce qu'on va payer les hydrocarbures ?». Les personnes qui vous disent ça, il faut leur répondre que la même chose s'est produite entre 2008 et 2011. En 2008, 1 le... euro valait... était monté jusqu'à 1,65 et ensuite, en 2011-2012, il est retombé à peu près aux alentours de 1,15. C'est-à-dire que l'euro en quelques en deux ans a perdu 35% à 40% de sa valeur par rapport au dollar. Il est vrai qu'il avait beaucoup monté avant. Mais il a perdu 35% de sa valeur. On n'en a pas fait un fromage. Pourquoi on n'en a pas fait un fromage, d'ailleurs Parce que les médias sont là pour protéger l'euro. Pourquoi est-ce que les gens ont peur de passer au franc alors qu'ils n'ont pas eu peur de passer à l'euro, parce qu'ils sont formatés par la propagande. Parce que quand il s'est agi de passer de de, du franc à l'euro entre 1999 et 2002, et notamment en 2002 avec les monnaies, tous les médias disaient « C'est formidable. L'euro, ça va être gage de croissance, d'emploi. Vous allez être plus riche », etc. « Demain, on rase gratis ». Fantastique C'est pour ça que les Français n'ont pas eu peur. S'ils étaient à refaire, ils pensent, je pense qu'ils devraient avoir peur parce que l'euro, d'abord, a créé une inflation un peu camouflée qui fait que les Français ont constaté une envolée des prix. Il suffit de comparer le prix de la baguette, le prix du café, etc., quelques années après. Deuxièmement, parce que l'euro nous a collectivement appauvris... Hein, il y a cette étude qui a été faite par ce think tank allemand qui a montré que l'euro favorise l'Allemagne et que l'euro défavorise la France et l'Italie ce think tank qui a même évalué à 56 000 euros la perte... En termes macroéconomiques, la perte de chaque Français sur 20 ans, ce qui fait quelque chose comme à peu près 230 ou 250 euros par mois. Voilà. Donc si c'était à refaire, on aurait mieux fait de ne pas le faire. D'ailleurs, notez bien que les pays les plus malins, ceux qui se portent le mieux en Europe, sont justement ceux qui ont refusé l'euro, à commencer par le Royaume-Uni, à continuer par la Suède et le Danemark, qui ont refusé l'euro, et à continuer aussi par des pays comme la Hongrie ou la République tchèque, qui se portent mieux que nous. Merci pour eux. Donc n'ayez pas peur de tout ce, ce point. Alors en, aux élections européennes, soient capables de répondre comme ça, tout attraque à, à toute question, sans note, et, parce que c'est que quelque chose qu'il a à l'esprit. Je ne vais pas citer deux noms, mais j'en ai à l'esprit. Et puis surtout, euh, ce qui est important, c'est que dans la, la longueur de mes réponses, pour... ça fait ressortir aussi à quel point, encore une fois, on vous a volé la campagne électorale. Moi, je suis rebuté par passer dans des médias où tous les journalistes dans tous les médias me posent toujours les mêmes questions con, Passez-moi l'expression. Ah, « Agna gna Pourquoi vous vous présentez aux européennes puisque vous voulez sortir de l'Europe ?». Là, ça va. Oh, c'est bon. OK. On a compris. Il aurait fallu passer à autre chose. De parler de l'euro, parler de l'unité nationale, parler de la défense nationale, parler de l'industrie. Mais à chaque fois, ça a été... Vous voyez, même, même sur France 2, où ils ont essayé d'entrer un petit peu dans le détail, on avait une minute trente secondes pour expliquer tout ce que je vous explique en ce moment. S'agissant de l'euro... Et pour, être... pour raccourcir ma réponse, je vous renvoie à tout ce qui a été fait par Vincent Brousseau, par Charles-Henri Gallois ou par moi-même sur notre site Internet. Je dirais quand même, à titre de très important, que l'euro se dépréciera de l'ordre de 10... Euh, le franc... Une fois sorti de l'euro, la France récupérera le franc. Que le franc probablement se dépréciera de l'ordre de 10 à 15 c'est pas une pensée magique. Hein. C'est qu'on voit à peu près les évolutions de compétitivité qui ont eu lieu depuis l'an 1999 entre l'Allemagne et la France. Ça se mesure à d'autres phénomènes. Et donc on sait qu'il y a un différentiel de compétitivité en faveur de l'Allemagne qui s'est creusé entre l'Allemagne et la France de l'ordre d'une trentaine de pourcents. Ça veut dire que si l'euro explose, le franc devra se déprécier à peu près de 10% et le nouveau Deutschmark grimper de 20%, ce qui aura pour effet de faire fondre comme neige au soleil l'excédent commercial allemand, parce qu'actuellement, l'Allemagne bénéficie d'une monnaie qui est beaucoup trop faible. Et puis sera aussi pour effet de faire fondre comme neige au soleil également, mais cette fois-ci, notre déficit commercial, c'est-à-dire que nos exportations vont être formidablement dynamisées. Et donc ça aura pour effet de créer de l'emploi. Je vous renvoie à l'étude Murer-Sapir, qui date d'il y a quelques années maintenant, de 2013, je crois, ou 2014, qui avait été publiée à la fondation Respublica, qui montrait que la sortie de l'euro jumelée avec la, 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 le retour du contrôle des mouvements de capitaux, jumelée avec une baisse de, du franc de l'ordre de 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis -vis du dollar, aurait pour effet de créer en France, excusez-moi de, de, du peu, plus d'un million d'emplois en l'espace d'un an, un an et demi, ce qui est considérable. Ce qui aurait pour effet d'ailleurs au passage d'alléger les comptes sociaux, de redynamiser la consommation, de redynamiser la croissance et au bout du compte de favoriser des rentrées fiscales très supérieures qui permettraient, selon un cercle vertueux, prisé des économistes sérieux, ce qui aurait pour effet. Eh de rompre avec nos déficits constants que nous procure la politique de récession imposée par les politiques stupides demandées par la Commission européenne.
1: Alors, on me fait savoir que Catherine Gargasson vous attend de pied ferme à la sortie du studio, car elle n'a évidemment pas 15 millions d'euros sur son compte. Elle a beaucoup plus. Passons donc à la question suivante de Eric Deron. Bonsoir François Sino. Quelles mesures prévoyez-vous concernant la décentralisation de l'emploi en métropole au profit de l'aménagement de l'ensemble du territoire Merci.
0: Euh, je ne sais pas très bien si cette question euh, concerne l'outre-mer, parce qu'il est question de métropole, ou si c'est une formule euh, qui concerne les départements ruraux. Enfin bref, je vais répondre aux deux. Euh, S'agissant euh, de... euh, des... Euh, il faut lutter, je pense... Et là, je parle très sérieusement. Il faut absolument lutter contre la désertification rurale. C'est très grave, ce qui est en train de se passer, cette désertification rurale qui fait qu'on parle de déserts médicaux. Mais c'est pas seulement des déserts médicaux. C'est des déserts tout court. Moi, je le vois dans ma, dans ma campagne. Moi, j'ai suis... une petite maison de campagne. Euh... Je rassure certains, j'inquiète d'autres. Je peux vous assurer que malheureusement, il n'y a pas la piscine dont je rêve depuis 40 ans d'avoir. C'est une maison qui aurait besoin de beaucoup de fonds pour être restaurée, Mais enfin, c'est une petite thébaïde où je suis très heureux l'été. Cette petite maison de campagne est dans la Nièvre. Eh bien j'ai vu au cours des 20 années écoulées progressivement le petit village où je suis perdre, voire fermer son école, voire fermer un commerce, puis un deuxième commerce. Il reste plus aujourd'hui qu'une petite boulangerie qui fait un petit peu épicerie, et puis un restaurant. Et c'est tout. Il euh, n'y a pas de bar tabac. Ah si, le restaurant fait bar-tabac, pardon, mais il n'y a pas une brasserie, un café spécial, il euh, n'y a plus d'autres commerces, euh, l'école a fermé, puis la poste a fermé et la mairie, maintenant, On prend sa voiture. On est obligé de prendre la voiture pour aller au chef-lieu du... le plus proche qui est à euh, 7-8 km. Ou quand on veut faire des grandes courses, hein, donc on veut acheter pas seulement des victuailles, mais aussi par exemple des produits pour, je sais pas moi, des rosiers pour planter dans le jardin, ou bien des, ou bien pour des... des... Comment -je des produits pour faire un petit, peu de... un petit peu de bricolage, restaurer un mur, etc. etc. Eh bien, il faut aller, vous allez au bricorama, vous allez au, au truc, comme ça. là, il faut faire à 20 km. Vous allez à 20 km à cône sur loire où là, vous avez... Euh, comme dans beaucoup de sous-préfectures ou de préfectures de France, vous avez une espèce de banlieue à l'américaine avec des grands centres commerciaux, euh, où là, vous trouvez effectivement ce que vous voulez. Il y a la halle aux chaussures, il y a qui habille, etc. Il y a le carrefour, l'Auchan, etc., etc. Ben, ça veut dire qu'il faut quand même faire à peu près 45 km à lair tout. voilà, avec les frais d'essence qui s'y greffent. Et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les petits villages sont en train de mourir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ben je pense qu'il faut... On en a suffisamment parlé. Il faut essayer de relocaliser les productions. C'est pas normal que dans très... de très nombreux domaines, les productions que l'on trouve dans les supermarchés et les hypermarchés viennent parfois du bout du monde, alors que notamment en saison, eh bien on trouve dans ce petit coin béni de France qui est aux confins du Cher et de la Nièvre, pas non loin de Sancerre, des vignobles de Sancerre et de Pouilly fumé, non loin de l'appellation d'origine protégée du chavignol, de fromage, de chèvre, s'il en est excellent. Eh bien tout ceci euh, 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 est excellent. Pourquoi faut-il aller chercher à l'autre bout du monde des productions qui sont locales il y a un modèle économique qui va falloir changer et qui d'ailleurs est peut-être en train de changer parce que personne n'en parle trop mais je ne sais pas si vous savez mais les hypermarchés n'ont plus le vent en poupe. Hein. Auchan, je crois, est en train de fermer des hypermarchés les uns après les autres. On est, de... On est une espèce de retour vers des magasins, des petits supermarchés de proximité. Moi, je pense plusieurs choses. Je pense qu'il faudrait faire sérieusement appliquer. Les lois, depuis la loi Royer, qui défendaient le petit commerce dans les centres urbains. Il y a des... le problème des petits commerçants et des artisans, c'est que ils ne sont peut-être pas assez suffisamment structurés en termes de lobby. Et ils pèsent certainement moins auprès de la Commission européenne que les très grands distributeurs, voilà, et de même qu'à l'Élysée ou à Matignon. Nous, lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, nous essaierons de favoriser... D'abord, il faudra revenir sur l'urbanisme commercial. Il faut arrêter que la France euh, que... voit pousser comme des champignons toutes ces euh, surfaces commerciales, toutes ces banlieues américaines qui d'ailleurs bouffent des terres arables. Il y a maintenant des... On macadamise de plus en plus de surfaces au sol, ce qui favorise au passage le ruissellement des terres, la, 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 la mort des, des sols. Et nous voulons... Il faudra mettre un coup d'arrêt à l'urbanisme commercial. Alors c'est vrai que je vais pas me faire bien voir par les détenteurs, les, les... les... les propriétaires, les... les détenteurs du capital de, de... de Auchan, de Carrefour. Ça, c'est vrai. Bon. Mais je ne suis pas là pour ça. Vous l'avez remarqué. Moi, je suis là pour défendre l'intérêt général. L'intérêt général, je ne vais pas faire la chasse à tous les supermarchés hypermarchés. Ils ont leur utilité sociale. Mais maintenant, on est allé trop loin. Il faut donner un véritable coup d'arrêt. Et il faut favoriser le repeuplement des centres commerciaux, des petites villes. Il faut Donc si on fait ça, on recréera de l'emploi sur place. Il faut également arrêter avec la fusion des communes et la disparition des services publics. Vous savez, nous, on est très cohérents. Moi, j'ai dit qu'on reviendra aux dotations globales de fonctionnement de 2014 pour permettre aux communes de France de continuer à vivre pour permettre d'avoir la mairie, d'avoir le bureau de poste. On était capable de se payer des bureaux de poste dans tous les villages en 1900. On peut pas me faire croire que la France n'est plus capable d'avoir des bureaux de poste ou des bureaux de poste. Bon, c'est vrai, que... vrai que maintenant, Internet a modifié les bureaux de poste qui deviennent de plus en plus un peu des garde-triage pour des colis que les gens achètent sur Amazon ou sur eBay. Mais... Et on peut prendre d'autres exemples. Les mairies... Un bureau de poste multiservice qui ferait également relais, relais, relais justement pour les envois de, de colis, euh, essayer de conserver aussi des, des écoles en zone rurale. Et tout ceci, mis bout à bout, aboutira au maintien des personnes.